0: Cześć, z tej strony Malwina i Martyna,
1: witamy Was w podcaście Głośne Myśli, w którym głośno dumamy nad życiem i jego aspektami. Rozmawiamy przy kawie o problemach życia codziennego w zależności od tego, co aktualnie siedzi nam w głowie. Dzielimy się naszym doświadczeniem oraz prywatnymi historiami z naszego życia, które naprawdę warte są opowiedzenia. Jeżeli tak jak my lubisz słuchać historii innych osób i poszerzać swoje horyzonty o inne punkty widzenia, to ten podcast jest dla Ciebie. Zapraszamy do słuchania! Cześć, witamy
0: Was w odcinku odnośnie narzekania. Bardzo się cieszę, że zaczynamy tym odcinkiem, bo mam tyle rzeczy do powiedzenia na ten temat i bym chciała sobie trochę ponarzekać w niektórych kwestiach i czuję, że to jest taka przestrzeń, w której bezpiecznie możemy to zrobić i zachęcam Was też do tego, w sensie, żeby, może nie żeby narzekać, ale żeby wyrzucić z siebie to, co macie, możecie nam to napisać też w wiadomości i Zaczynając ten odcinek, to chciałabym może zapytać się, czym dla Ciebie, Martyna, jest narzekanie? Bo na przykład dla mnie narzekanie, tak osobiście, to jest taki moment, kiedy ja mogę. Jak narzekam komuś, to czuję taką, taki moment, że się jakby oczyszczam z tych złych, negatywnych emocji, z tego co we mnie jest, takie ciśnienie się we mnie robi I ja jak narzekam, tak jakby spuszczam to ciśnienie z siebie i się czuję taka lżejsza i taka po narzekaniu mam wrażenie, że naprawdę zeszło to ze mnie i mogę iść dalej, tylko że właśnie ja narzekam i idę dalej, w sensie nie zamykam się w tych negatywnych emocjach, tylko idę sobie dalej, taka autoterapia, a jak to jest u Ciebie?
1: A czy ty w ogóle narzekasz? Tak, ja narzekam, narzekam sporo, yy, ale powiem wam szczerze, że u mnie to też w, zależy od sytuacji i zależy na co narzekam i jakie emocje wokół tego narzekania się rozrastają. Bo jeżeli jestem w takim mudzie bardzo pozytywnym i po prostu nagle coś mi wytrąciło z równowagi, coś mnie wkurzyło i chcę na ten temat ponarzekać, no to wtedy yy, to narzekanie ma takie... No właśnie daje mi taką możliwość ujścia emocji, które kiszą się we mnie i ja po prostu chcę je wyrzucić z siebie. I ogólnie też psychologia bardzo dużo o tym mówi, że o emocjach, czy tych pozytywnych, czy negatywnych, warto mówić i dać im ujście, bo jeżeli je mocno w sobie trzymamy, to one mogą po prostu nam zaszkodzić. Więc ja pod względem narzekania... Radzę sobie właśnie tym narzekaniem w sytuacjach, kiedy coś mnie wkurzy i ja wtedy też wyrzucam to z siebie i idę dalej, ale czasami, nie ukrywam, że jest we mnie trochę taka maruda, czasami mam takie poczucie, że kiedy pojawiają się sytuacje, kiedy ja ogólnie mam taki gorszy mód, taki powiedzmy, nie wiem, wyobraźcie sobie taką jesienną handrę, nie, coś takiego, to czasami mam po prostu taki dzień, że narzekam na byle gówno. I to naprawdę czasami pod koniec dnia, aż tak ja mam wrażenie, mówię, Boże, serio? Że narzekam, wiecie, na takie sprawy, na które albo na przykład nie mam wpływu, albo jestem jakąś błahostką. I, yy, i tutaj już pojawia się u mnie właśnie problem, że m- najczęściej proszę mojego męża, żeby powiedział stop, yy, stara stop, nie? Że tak trochę, <śmiech> trochę za bardzo. Mam jakieś tam swoje metody na to, żeby sobie z tym narzekaniem negatywnym radzić, ale jeżeli chodzi o to, yy, jaką funkcję mnie to pełni, no to właśnie zależy od humoru. Jestem ciekawa, czy u was też to tak wygląda, czy może po prostu narzekacie, bo lubicie, czy może narzekacie dlatego, że to jest część waszej osobowości, bo tak też może być.
0: Ja właśnie czytałam ostatnio badania. Też co ty mówisz, Bogdan Wojciszke w 2000 roku napisał artykuł do takiego czasopisma psychologicznego, to się czasopismo nazywa kolokwia psychologiczne. Jak odstrzelić sobie nogę? Funkcje i konsekwencje narzekania. W ogóle jak ja... Świetne. To... <głos> Więc jeżeli ktoś by chciał przeczytać, to tam jest masa badań i na przykład to, co ty powiedziałaś, że właśnie psychologii jest to, żeby dobrze mówić o pozytywnych i złych emocjach, to tam było właśnie napisane, że w latach w ogóle 90. były już jakieś badania na ten temat robione, że niby narzekanie jest, wpływa pozytywnie na nas, że w właśnie powoduje, że mamy tą chwilową, pozytywną jakby taką aurę, że lepiej się czujemy, że w ogóle właśnie były w chyba 93 roku jakieś tam badania robione też, że się zmniejsza poziom stresu, że ludzie mniej chodzą wtedy do lekarzy, bo taką wiecie autoterapię sobie robią, ale aktualnie wychodzi na to, bo były poszerzone te badania, że to wcale nie, nie do końca tak jest, że to jest takie pozytywne i takie super, ale jeszcze chciałam powiedzieć co do tego, dlaczego narzekamy, bo też jest ważne to, że to jest trochę takie uwarunkowanie kulturowe, bo zauważcie, że my Polacy często sami o sobie mówimy, że bardzo często narzekamy i jak mamy znajomych i sami po sobie patrząc, to nam się wydaje, że Polacy to są chyba jeden z najbardziej ponurych narodów na świecie, na w ogóle na arenie światowej, że na przykład Amerykanie w ogóle nie mówią nic negatywnego na swój temat, ani w ogóle na temat Hmm, jakieś związane z życiem, na przykład mój mąż pracuje w firmie teraz amerykańskiej i w ogóle, no on nie miał może bezpośrednio takiej styczności, ale też jego znajomi pracują w amerykańskich firmach i tam się nie mówi o tym coś jest złej, jest zawsze wszystko okej, okay, okej, okay, okej. Okay. I ponoć są takie historie, że jest wszystko okej, okay, okej, okay, okej, okay, ale dostają wypowiedzenie pracownicy, no to skoro jest okej, okay, okej, okay, okej, okay, to dlaczego nie zwalniacie, nie? Bo tam się nie mówi o tych złych negatywnych rzeczach, a my Polacy dużo narzekamy i też Bogdan Wojciszke tam w tych artykułach pisze, że to jest taka jakby nasza kulturowa cecha, ponieważ mamy w Polsce takie przyzwolenie, a wręcz takie narzucone taki narzucony schemat, że wiecie, powielamy pokoleniowo ten schemat, że narzekamy, więc jeżeli u nas w rodzinie ktoś narzekał, to i my narzekamy. I po prostu wydaje nam się, że narzekając budujemy też relacje z otoczeniem naszym. Takie nasze społeczeństwo jakby się umacnia poprzez narzekanie, więc to jest też często tak, że my po prostu... No chcąc, nie chcąc narzekamy, tak, bo tu się wychowaliśmy i nam się wydaje, że to jest część po prostu naszej kultury i rozmowy, że tak wygląda rozmowa normalnego, przeciętnego człowieka na całej ziemi, że się po prostu narzeka. Tak, ja w ogóle przez,
1: ja przez bardzo długi czas miałam takie poczucie ogólnie, że żyłam w takiej trochę nieświadomości, że narzekanie dotyczy bardziej powiedzmy pewnego wieku, nie? Czyli na przykład starsze osoby albo tak po 40, nie? Że to dopiero wtedy zaczynasz narzekać, bo te trudy życia są zupełnie in- są inne realia niż kiedy jesteś młody. Ale no gówno prawda, <gł-> dlatego że mam dużo młodszych znajomych i oni narzekają więcej niż ja. Więc to chyba faktycznie musi tutaj być związane z naszą narodowością, ale to też jest związane mocno z historią. Polska też, gdybyśmy porównywali ją z, ze Stanami Zjednoczonymi, jednak nasza historia jest zupełnie inna, jest mocnie rozbudowana i jest też dość tragiczna. I Polacy mam wrażenie, że przez to, że tyle przeszli wojny, pierwsza do wojna, druga wojna, rozbiory, jest tego sporo i też jesteśmy na arenie politycznej i gospodarczej traktowani trochę, mam tak ważnie no po macoszemu, to to też powoduje, że Polacy czują się tacy, że to narzekanie jest takie... Że mogą sobie łatwo je wytłumaczyć, nie? Że mogą się, mogą się z niego wytłumaczyć, że jakby no, czy my narzekamy, bo jednak mamy gorzej. Nie wiem, czy tak jest, bo dla mnie narzekanie osobiście, jakby ja nie może nie narzekam aż tak bardzo na, na to, co się dzieje u nas w kraju, bo mnie się teraz tym interesuje, po prostu mam lżejszą głowę dzięki temu, ale dla mnie narzekanie jako Polki jest chyba takim faktycznie łatwiejszym, sposobem na, odreago- na odreagowanie niż na przykład do takiej przeciętnej amerykanki. To się 100% tak zgodzę.
0: No tak, no bo to jest często tak, że z kim przystajesz, takim się stajesz i po prostu to już przychodzi ci z jakąś większą taką łatwością, jak narzekasz, nie? Ale jeszcze chciałam powiedzieć, że my Polacy przez to, że tyle narzekamy i sami osoby już narzekamy sami na siebie, że narzekamy, że tak powiem po prostu, no to, to nie tylko dlatego, żeby się lepiej poczuć, ale często tu też wchodzą jakieś zupełnie inne funkcje tego narzekania, to też mi oczy otworzyły, jak czytam ten artykuł, tu się okazuje, że narzekanie na przykład samo w sobie jest dobre, jeżeli prowadzi do pozytywnego zmianu rzeczy, czyli na przykład ja się staram tak robić, czyli narzekam na coś, ale nie narzekam na to tylko, żeby ponarzekać, tylko żeby na przykład poszukać rozwiązań i spróbować to zmienić, czyli jeżeli nie podoba mi się... Kurczę, teraz jakiś przykład. Nie podoba mi się, że przytyłam, no to sobie układam plan, co zrobić, żeby schudnąć, ale to też nie może być plan jakiś hardkorowy, bo go nie, nie będę w ogóle w stanie zrobić, tylko na przykład e, robię małe kroczki, że od dzisiaj e, ograniczałam jedzenie słodyczy, jak czuję, że potrzebuję czegoś słodkiego, to jem coś bardziej takiego, nie wiem, z białkiem czy z czymś tam. No wiecie, żeby po prostu to było zdrowsze niż same puste kalorie. Takimi małymi krokami. Więc jeżeli my właśnie narzekamy po to, żeby zmienić niezadowalający nas stan rzeczy, to to jest git też właśnie narzekamy po to, żeby się oczyścić, żeby polepszyć sobie nastrój, humor, no, tylko, że właśnie, no niestety to nie jest na dłuższą metę i też tam było coś takiego w tych badaniach, że nastrój na chwilę wystrzeli w górę Wam, ale na dłuższą metę długofalowo Wam się utrzyma bardzo złe poczucie humoru, bo narzekanie jest negatywną emocją, więc jeżeli narzekacie, no to jakby zatrzymujecie się w tej negatywnej emocji. Też jest ta funkcja autoreprezentacyjna, auto prezentacyjna chyba, to się tak mówiło, że chcemy się dopasować do środowiska, czyli jeżeli wszyscy narzekają, to ja też będę narzekać, albo też będę narzekać, żeby pokazać, jakie to ja mam biedne życie, żeby skupić uwagę na sobie. Też znam takich ludzi, co na przykład mają, wydaje się, że jest super, a oni też narzekają cały czas i się zastanawiam, na co oni narzekają ale nie można umniejszać. To to potem jeszcze, może więcej na ten temat powiem. Bo chciałam jeszcze o tych funkcjach, że jeszcze są dwie, że jest właśnie relacyjna, czyli to, co my w Polsce mamy, czyli budujemy więzi. No bo zauważ na przykład, że jeżeli spotykasz się z koleżanką i ona ci narzeka, to znaczy nie narzeka, Boże, to tak źle brzmi, no mówić coś, że jest jej trudno, że coś tam, no to jakaś ta więź się między Wami robi, no bo nie powiesz każdej osobie, że jest Ci trudno z tego i z tego powodu, tylko bardziej powiesz osobie, która jest Tobie bliska, jakieś takie problemy, jakie masz, nie? Nie podzielisz się z byle kim tym. I jeżeli też sobie ponarzekasz, to wydaje Ci się ta osoba bardziej szczera, niż jeżeli spotykasz osobę, która nie mówi o Ci o żadnych problemach, a jak się pytasz, czy jest na pewno nie okej, okay, ona Ci mówi, że tak jest okej. Okay. No to nie, wydaje ci się, że ta osoba jest nieszczera, nie? Tak ja tak, mam tak, tak mi się wydaje, że bym tak odebrała taką osobę. No i niby badania to potwierdzają, że osoby, które się spotykały ze sobą i wspólnie narzekały, później mówiły, że, to była,
1: że bardziej ufają takim osobom, niż tym, które mówiły, że nie narzekają. W sensie nie narzekały na nic. A propos tego, że właśnie ludzie... Kiedy narzekają w swoim towarzystwie, czują jakąś taką więź, więź większą i że, nie wiem, możesz przez to po prostu mm, wyrazić jakoś swoje emocje, czy mieć jakąś taką, nie wiem, funkcję ekspresyjną tutaj z, z tego wyciągnąć, to mimo wszystko yy, narzekanie, ogólnie nawyk narzekania można przejąć od innych osób. I mam wrażenie, że to też jest taka cieniutka granica. Między tym, że kogoś wysłuchasz, poczujesz jego autentyczność, a tym, że przejmiesz od niego mód narzekania. Bo mimo wszystko nasz mózg w taki naturalny i całkiem nieświadomy sposób może po prostu odbijać nastroje innych osób. nie? Czyli jeżeli ty narzekasz, to nagle nawet jeżeli nie masz takiego nastroju do narzekania, no to ci się to włącza. Ja to na przykład widzę Czasami, nie wiem, gdzieś tam w mojej rodzinie, nie? że ktoś przychodzi, gdzieś po narzeka, że kurczę, to mnie boli, nie? Albo o kurczę, taka pogoda dzisiaj i chcąc, nie chcąc, no cholera, to się naprawdę jakoś tak, człowiek to przyjmuje, no tak, no nie ma słońca, albo za dużo słońca, albo pada deszcz, albo nie pada, susza będzie, nie urosną pomidory. I jakby ja to czuję, nie? Czuję faktycznie to w relacjach z ludźmi, że ta granica jest bardzo cieniutka, że można pójść za bardzo w tym narzekaniu w towarzystwie i wtedy, owszem, ta więź może się zacieśnić, ale może to być trochę toksyczne. Nie wiem, czy ty też tak to czujesz.
0: Tak, no ja tutaj mówiąc narzekanie, to też mam na myśli dzielenie się problemami, nie tylko narzekanie na pogodę czy na łamanie w kościach, tylko też, że na przykład ktoś ci mówi, że ma jakąś trudną
1: sytuację aktualnie, bo to też jest okay, l- to, narzekanie. Okay. Czy to jest to bardziej pozytywne narzekanie, czyli takie bardziej... Właśnie to, Autoterapia. Ci, tam, tam. Mi... No, no, to, to jakby dla mnie to nie jest takie typowo stricte narzekanie. Ja jak słyszę słowo narzekać, to jednak myślę o czymś takim troszkę negatywnym, bardziej niż pozytywnym. A jeżeli ktoś mi się zwierza z jakichś problemów, no to kurczę, no to masz prawo, nie? Masz prawo po prostu wyrzucić z siebie emocje, jeżeli one nie są po prostu o pogodzie. No tak, tak ale to wydaje mi się, że to też
0: podchodzi pod narzekanie, w sensie, że narzekanie to jest mówienie o wszystkim, co ci nie pasuje albo o problemach. Ja tak mi się wydaje, że to jest właśnie narzekanie. I to, że przechodzi ten nastrój, tak, to się zgadzam w zupełności, no bo to jest właśnie kwestia tych neuronów lustrzanych, czyli empatii naszej tak zwanej. Tak jest. To to jest, no jeżeli ktoś płacze i my płaczemy, to to jest wina neuronów lustrzanych, no i tutaj to jest to samo, nasza empatia w to wjeżdża i nie mamy na to wpływu po prostu, tak naprawdę. Tak tak funkcjonujemy, bo to buduje nasze relacje, to buduje społeczeństwo, a my jesteśmy jednak zwierzętami stadnymi, że tak powiem, ludzie po prostu żyją w grupach i jeszcze oprócz tego, że potrzebują budować relacje, to jesteśmy też istotami wierzącymi w zjawiska niewyjaśnione i magiczne, więc również tutaj wchodzi funkcja magiczna narzekania, to jest dla mnie coś, czego w ogóle w życiu nie pomyślałam o czymś takim, ale jest funkcja magiczna narzekania, czyli Mówiąc, narzekając na coś, jakby masz w głowie coś takiego, że chcesz jakby los odwrócić, czyli jeżeli narzekasz na to, że nie stać cię na kup do samochodu, a sąsiedzi znowu kupili nowy samochód, a ty nie możesz kupić nowego, skąd oni mają te pieniądze, to liczysz na to, że w końcu będziesz mieć te pieniądze i w końcu sobie kupisz nowy samochód jak ci sąsiedzi, no bo bo nie wiem, ja w ogóle nie mam tak
1: i nigdy nie słyszałam o czymś takim, ale ponoć no jest nie, taka to jest, funkcja. Dla, znaczy dla mnie osoby, która jest mocno wciągnięta w strefę afirmacji, i manifestacji, jest to jakiś absurd. <śmiech> Totalny. <śmiech> bo jednak nasza podświadomość działa tak, że tak samo, no to dos, dos, dosłownie to, o czym mówiłyśmy chyba na początku, że to takie powielanie niektórych rzeczy powoduje, że to się staje po prostu twoją, e, twoją codziennością. Czyli po prostu można, udowodniono, że można po prostu nasz jakby narzekanie może przeprogramować nasz mózg. I to w taki sposób, żeby w przyszłości ono było dla nas łatwiejsze I żeby było najłatwiejszym wyborem. Bo im częściej coś robisz, to tak nasz, nasz mózg działa i nasze neurony w mózgu, że im częściej coś robisz, tym taki właśnie nawyk, wyrabiasz sobie nawyk, taką rutynę, że im częściej narzekasz, tym częściej to narzekanie staje się najłatwiejszym wyborem, po który sięgasz w sytuacjach kryzysowych. I to jest moim zdaniem, jakby ja to czuję, jakby to widzę u siebie, że faktycznie tak jest, przez co mam takie poczucie, że Muszę szukać różnych rozwiązań, właśnie między innymi przez manifestację, przez wdzięczność, przez afirmacje, żeby trochę odwrócić ten sposób myślenia w narzekaniu, bo ja to zauważyłam w sytuacji już bardzo dawno, takiej e, prostej dosyć e, u siebie, kiedy byłam jeszcze w gimnazjum i miałam przyjaciółkę, do której dzwoniłam raz na jakiś czas, ona dzwoniła do mnie, to jeszcze były telefony stacjonarne, nie miałam jeszcze komórki i... Któregoś dnia moja przyjaciółka powiedziała do mnie: Martyna, a czy ty mogłabyś być w końcu przestać narzekać? Bo ciągle marudzisz. Jakby dzwonisz do mnie, ciągle mi mówisz coś i marudzisz. A ja co? jakby totalnie, wiecie, to wywaliło mnie to tak z butów, że ja mówię, jak no, przecież, ja, przecież co, no plotkujemy sobie, gadamy, nie? Okazało się, że jak ona mi to faktycznie jakoś tak ze swojej strony streściła, te moje różne telefony do niej, jej, do mnie, gdzie ja więcej mówiłam, byłam osobą potwornie narzekającą. I ja od tamtej pory, to już mija bardzo dużo lat, ja się mocno łapię na tym, że mam takie momenty, kiedy potrafię toksycznie narzekać. Czyli po prostu narzekam do samego narzekania. I jakby tutaj kompletnie nie ma e, żadnej funkcji, <laughs> że no po prostu to jest, to bardziej mi szkodzi, niż pomaga, przez co też sama teraz zauważam, że wykluczyłam ze swojego grona osób już przez lata, bo teraz obecnie nie mam na szczęście takiego problemu, ale miałam takie osoby w towarzystwie, które potwornie często narzekały, ale to tak, tak, tak choro, tak nieprzyjemnie, tak to jakby zakrawało takie. Marudzenie, bo, bo, bo po prostu bo nudzi mi się. Nie? Ja w, w jakby takich osób już w swoim towarzystwie nie mam i nie planuję mieć, bo czuję, że to są, to są tego typu osoby, które mogą mi przeszkodzić tym, żeby więcej osiągać przez pozytywne myślenia niż negatywne. No to jest
0: właśnie taka sytuacja związana z tymi rozprzestrzenianiem się negatywnych emocji, nie? że jak jesteś z osobami, mhm. które mają nad sobą i dookoła siebie te negatywne emocje, no to one przechodzą w gruncie rzeczy na Ciebie i Ty no niestety nie idziesz dalej, tylko często kilka kroków wstecz. I ja chciałam powiedzieć właśnie, że to jest też coś, co mi otworzyło oczy i mój mąż mi w sumie trochę już... jakbym powiedział parę, jakiś czas temu, że sporo narzekam, bo odkąd mi się dziecko urodziło i mieliśmy masę trudnych sytuacji, to ja zaczęłam na potęgę narzekać. Ja zaczęłam tak dużo narzekać, że aż mi jest głupio. i się zaczęłam też łapać na tym w rozmowach z koleżankami, że jak rozmawiamy, to ja tylko narzekam. narzekam. Czyli to
1: narzekanie, takie stało się jakby takim twoim, patrząc na... Taki, nie wiem, pro- zaprogramowanie mózgu, nie? Czyli takim twoim domyślnym zachowaniem, nie? Dokładnie. Takie, że to było takie naturalne dla ciebie. I to jest właśnie to, to niebezpieczeństwo narzekania. Ale wiesz,
0: co jeszcze jest, yy, co, co za tym idzie? I to mi właśnie też to, co powiedziałaś, yy, to jak tak teraz sobie pomyślałam o tym, to ja na przykład bardzo często pamiętam same złe rzeczy z przeszłości. W sensie może nie odległej przeszłości, ale na przykład... Yy, kilka lat wstecz, bardzo mało pamiętam pozytywnych rzeczy, tylko same negatywy i wydaje mi się, że to jest spowodowane właśnie tym narzekaniem, bo jakoś tak jest, że jak się trwa w tych emocjach negatywnych, to potem łatwiej Ci przychodzi mówienie negatywnie o wszystkim i ja na przykład dzień mojego ślubu przez to, że się tak wkurzałam cały czas i wszystko mi nie odpowiadało i tupałam nogą na wszystko i byłam cały czas zdenerwowana. Od początku byłam zdenerwowana, jak tylko oczy otworzyłam od rana do ko- samego końca, to ja pamiętam same negatywy. Jakbym miała ci powiedzieć coś pozytywnego z mojego wesela i ze ślubu, to nie jestem w stanie prawie nic powiedzieć. Bym musiała sobie film obejrzeć z, z, ze ślubu, żeby coś móc powiedzieć, bo tak to ci mogę, mogę ci wyrecytować z pamięci wszystko, co poszło nie tak, Ale to, co było okej, nie jestem w stanie, bo po prostu cały czas narzekałam w dniu tego ślubu i tylko pamiętam złe rzeczy przez to. I tak jak powiedziałam wcześniej, mój mąż mi uświadomił, bo mam koleżanki, z którymi mnóstwo rozmawiam, które mają też dzieci teraz są świeżo upieczonymi mamami, i bardzo często wyglądają nasze rozmowy w taki sposób, że ja im się nagrywam i im mówię, co u mnie i w ogóle, i to z reguły są tragedie jakieś życiowe. A one często mówią, że jest, że jest na przykład źle, ale dają radę, nie jest tak tragicznie, dzisiaj było trochę lepiej, coś tam, coś tam. I tak one bardziej pozytywnie, a ja negatywnie. I mój mąż mówi, Jezu, czy Ty musisz zawsze im narzekać? I ja tak sobie myślę, Kurde, no może faktycznie, no przecież jak ja będę takim cały czas narzekać, no to one przestaną chcieć ze mną rozmawiać, bo po prostu ile można rozmawiać z narzekańcymi osobami, to tak jak ta twoja koleżanka. Ja też się staram nie utrzymywać kontaktu z osobami, które permanentnie narzekają, jeszcze więcej niż ja, bo mi się też nie chce spotykać z kimś, kto tylko narzeka i nie widzi żadnych pozytywów, bo ja się naprawdę już staram te pozytywy dostrzegać, chociaż no, jeżeli chodzi o kwestie macierzyństwa, to się dopiero tego uczę, bo to jest tak totalnie nowa dla mnie sytuacja, że wszystko jest dla mnie nowe i uczę się tego, ale no, odkąd yy, jakby staram się pracować nad swoim narzekaniem, to wydaje mi się, że mniej narzekam teraz. No, ale no, dalej narzekam dość sporo. No, i, I to jest coś, co chcę zmienić, bo ja naprawdę jestem tym zmęczona, to po prostu wysysa moją energię i tak jest, że jak się narzeka to po prostu ty później nie masz energii do życia. Ty jesteś takim kapciem po prostu złym, takim zgorzknia, taką babą starą w oknie siedzącą, narzekającą, że dzieci po trawie biegają. Ja tak się widzę po prostu, że za te 30 lat to będę ja. Będę siedziała w oknie i będę taką starą, jak nie zmienię tego podejścia swojego, to będę taką starą, zgorzkniałą życiem babcią, która drze się na dzieci, które biegają po trawie, że zadepczą tą trawę i... Bo to jest tak na starość, że się te negatywne cechy przecież uwydatniają. Więc jak ja będę taka marudna, no to będę okropnym
1: człowiekiem na starość. Tak, bo ogólnie, tylko do, do tego, co teraz mówisz, to przypomniało mi się, że przygotowując się do tego odcinka, też doczytałam, że według badań, narzekanie zmniejsza tę część naszego mózgu, która jest odpowiedzialna między innymi za rozwiązywanie problemów, inteligencję i pamięć. I to jest ta sama część mózgu, która odpowiada na przykład za to, że się pojawia u nas choroba Alzheimera. I dlatego myślę, że warto ogólnie troszeczkę ten ten nawyk narzekania zwalczać u siebie, jeżeli odczuwamy, że on jest zbyt intensywny, zbyt częsty i właśnie zbyt domyślny, jak o tym mówiłyśmy w trakcie. Nie? Że wybieramy go jako pierwszą, jakiś pierwszy sposób rozwiązywania problemów. I ja w ogóle teraz tak, tak się zastanawiam, skoro mal narzekasz, skoro... Ma, bo ja pamiętam, że jak Cię poznałam, to Ty w ogóle mówiłaś mi o tym, że e, ja Cię muszę przygotować na to, że ja ogólnie jestem taką osobą, która marudzi. I mój mąż mi mówi, że ja często marudzę. Więc jakby coś, ty ja po prostu marudzę i żebyś się z tym pogodziła. Ja to pamiętam na naszym spacerze. O Jezus, serio tak mówiła? Tak, tak na jednym z tych spacerów <grych> z psami. I ja wtedy tak sobie pomyślałam, że ja nie, absolutnie nie, nie odstraszyłaś mnie tym, tylko tak sobie wymyślałam, okej, okay, jakby jesteś świadoma swoich wad i fajnie, że o tym mówisz i że jakby też się godzisz z nimi, nie? A później sobie pomyślałam, okej, okay, ale to w takim razie jak ty sobie radzisz z tym narzekaniem? Że kiedy ty, Co robisz w takich momentach, kiedy czujesz, że ponarzekałaś za dużo? Masz coś takiego, co ci pomaga?
0: No właśnie, jak czuję, że ponarzekałam za dużo, to czuję ogromne poczucie wstydu, że... No po prostu przesadzam, naprawdę przesadzam, bo bo to jest tak, że w danej chwili mi się wydaje, że jest koniec świata na przykład, że coś się dzieje takiego tragicznego albo że sobie nie poradzę, ale jak pozwolę tym emocjom odejść na bok i sobie przeanalizujesz teraz wszystko, to się później okazuje, że się nic takiego nie stało poważnego, że to są sytuacje, które da się rozwiązać i to jest racja z tym, co ty mówisz, to jest hipokamp właśnie ta część mózgu, która odpowiada za rozwiązywanie problemów, bo faktycznie mam tak, że jak zaczynam narzekać, to jakby to mi przysłania takie spojrzenie obiektywne na daną sytuację i zastanowienie się dobra, wydarzyło się to, to, to i to. Co ja mogę zrobić w tej sytuacji? Tylko to jest takie, o Boże, znowu się to wydarzyło, jaką ja jestem biedną istotą, czemu zawsze mi, czemu biednemu piach w oczy. No i to tak, wiesz, no teraz się staram świadomie do tego podchodzić. Czyli jak już zaczynam narzekać na coś, to później sobie myślę, no dobra, ale jeżeli Wydarzyło się to, to i tamto, no to nic się takiego poważnego nie stało, no, muszę się zastanowić, no, co jest dobrego w tej sytuacji. Staram się właśnie dopatrywać pozytywów już teraz w tych różnych rzeczach, że na przykład, okej, okay, dobra, nie udało się to, może z jakiegoś powodu to się nie udało i za jakiś czas się okaże, że dobrze wyszło, że się nie udało bo inaczej to wydaje mi się, że po prostu idzie sobie w łeb strzelić, jakby się przestało dopatrywać jakiś tam pozytywów w tych wszystkich sytuacjach. Ja mam coś takiego, jeszcze kiedyś nie wiedziałam, że to są afirmacje, ja byłam tego w domu uczona, żeby codziennie wieczorem dziękować za to, co się ma. Od tego są modlitwy. Ja się właśnie kiedyś dużo modliłam i zawsze wieczorami moja modlitwa głównie była podziękowaniem, bo wiedziałam, że nie mogę wyprosić nic, bo wszystko jest związane z moimi czynami i ja od zawsze, jak byłam wierzącą osobą, bo już nie za bardzo jestem, ale jak byłam wierząca, to wiedziałam, że Bóg przecież za Was nie robi rzeczy, tylko Wy robicie te rzeczy, a On może ewentualnie w jakiś sposób... Nie wiem, wspomóc, ale nawet nie, ja nawet raczej wychodziłam z założenia, że Bóg w ogóle nie ingeruje w nasze rzeczy, więc bardziej wiedziałam, że my mamy sprawczość. Więc y, modląc się dziękowałam za każdy dzień i to było na przykład tak, że dziękuję Ci za to, że nie wiem, jak jeszcze chodziłam do szkoły, że zdałam to i to. Dziękuję Ci za to, że mogłam dzisiaj wyjść z domu. Dziękuję Ci za to, że mam dwie nogi. Dziękuję za to, że mam ręce, że widzę, że mój wzrok się nie pogarsza, że mogę mówić, że słyszę, że, m, że mam to, to, tamto i to, nie? No teraz już tak nie dziękuję wieczorami, ale jak zaczynam narzekać, to sobie zaczynam myśleć, że... No okej, dobra, jest teraz trudno, ale to minie, na przykład, jeżeli chodzi o kwestię dziecka, że, że muszę jakby mimo wszystko, że jest ciężko strasznie, cieszyć się tym, co jest teraz, bo to za chwilę minie i teraz mi się wydaje, że to się dłuży, a to tak naprawdę na przestrzeni tych lat mojego życia to jest sekunda po prostu to wszystko. No nie jest to łatwe, w danym momencie wydaje mi się często to końcem świata. No ale ta myśl, żeby skupiać się na pozytywach faktycznie ratuje, ciągnie w górę po prostu, a nie nie pozwala mi zostać w tym negatywnym stanie i wtedy faktycznie się mi humor też poprawia. A ty jak
1: sobie radzisz w ogóle, jak narzekasz? Ja akurat, jako osoba wciąż wierząca i praktykująca, ja powiem wam, że właśnie to było takie zaskakujące dla mnie, że ja przez bardzo długi czas i dużą część mojego życia, ja narzekałam i nie miałam sposobu na to, żeby sobie z tym poradzić. Czułam, że ja po prostu, chyba ja taką osobą jestem, marudzącą, ale od powiedzmy paru lat Jestem bardzo dużą fanką takiego kultywowania w sobie tej postawy wdzięczności, ale takiej świadomej. Czyli ja świadomie wybieram i zmuszam swój mózg do tego, żeby myśleć pozytywnie, ale nie w taki sztuczny sposób, że hej, Alfagie, świecie słońce, ptaki latają i tak dalej, tylko nauczyłam się, że już nie dziękuję. E, Nie wiem, światu, Bogu za to Takie rzeczy, które wydają mi się dość banalne Tylko zawsze staram się wyszukać coś W danym dniu, co mogło być takie troszkę inne Może niekoniecznie jakieś takie wyjątkowo inne Ale po prostu inne I przez jakiś czas, i mam nadzieję, że do tego wrócimy Z moim mężem, mieliśmy taką Rutynę wieczorną Że po całym dniu każdy z nas miał Wymienić trzy rzeczy, które danego dnia go ucieszyły I za które jest wdzięczny i to mogło być naprawdę jakieś pierdoły typu ojej kurczę fajnie, bo dzisiaj wypiłam kawę udało mi się wybić jeszcze jedną, mimo że się mleko już kończyło, nie? I fajnie. Albo, nie wiem, <grym> jestem wdzięczna to, że poszłam z psami na spacer i że tym razem nie wiem, duch, który bardzo ciągnie na smyczy, szedł bardzo grzecznie i nie, nie nadwrężył mojego kręgosłupa. I jakby to są takie rzeczy, które na początku odczuwałam ogromny dyskomfort, kiedy to robiłam. To było dla mnie niewygodne. Tak jakbym, nie wiem, mam wrażenie, że to jest podobne do takiego palenia, że jak rzucasz palenie, to się zmuszasz zdrowia tego trybu życia, nigdy nie paliłam. Nie wiem, czy tak jest, ale właśnie tak jest z rzucaniem narzekania, mam wrażenie, że to jest taki nawyk, który chcesz porzucić i zastępujesz go czymś innym. Jeżeli palisz, to to zaczynasz jeść podobno, a kiedy e, czuję, że nadchodzi narzekanie, narzekająca Martyna, to ja nagle tutaj zapraszam Martynę pozytywną i będącą, wdzie- będącą taką nacechowaną mocną wdzięcznością, czyli szukam pozytywów, ale nie zawsze mi się to udaje. Ja nie będę ściemniać, że to jest e, takie oczywiste dla mnie, mimo że od paru lat to robię. Był czas, kiedy zapisywałam te rzeczy, mam na taki swój dziennik, w którym zapisywałam rzeczy, za które jestem wdzięczna które, albo te, które mnie cieszą i które chciałabym rozwijać, żeby jakoś tak szybko za swój mózg zająć czymś innym, żeby nie zdążył wejść w tę strefę narzekania i marudzenia. I to jest dla mnie póki co jedyna taka opcja. Chociaż druga, mój mąż się śmieje, że wystarczy dać mi coś do jedzenia. <głosy> <głosy> jak narzekam, to po prostu zamawia mi pizzę albo kebaba. I ja wtedy jak zjem, to mniej narzekam. I coś w tym chyba trochę jest, że człowiek narzekający to czasami człowiek głodny u Polaków chyba tak jest i dla mnie akurat zjedzenie czegoś dobrego dorzucenia sobie trochę, może jakiegoś cukru wiadomo, nie w dużych ilościach ale chociaż trochę, poprawi ten nastrój spowoduje, że trochę inaczej może spojrzymy na świat bo ja się nauczyłam naprawdę w swoim życiu, że kiedy mój żołądek jest troszeczkę zły, że jest pusty to też włącza mi się narzekanie na rzeczy dookoła, nie tylko na to, że jestem głodna tylko już wszystko nagle staje się urasta do rangi problemu mimo, że tym problemem tak naprawdę nie jest
0: no to u mnie to wtedy się wkurzenie pojawia, nawet nie tyle, że narzekanie, ja już po prostu to wkurzona, ale ja też nie jestem aniołkiem i ja nie jestem super świetna, bo tak jak mówiłam, ja narzekam dalej i ja staram się myśleć, pozytywnie w różnych sytuacjach, ale bywają krytyczne momenty, że ja nie jestem w stanie spojrzeć na coś w danym momencie pozytywnie. To musi minąć parę minut albo godzin, czasem dni, żebym dojrzała do tego, że dana sytuacja nie była końcem świata, a narzekałam niepotrzebnie. I ja na przykład widzę po czasie właśnie chociażby te rozmowy, które prowadziłam z koleżankami, że one... No, aż mi jest teraz wstyd po prostu, że tak narzekałam, bo na przykład już teraz wszystko jest okej, nie? Że to, na co narzekałam wtedy było dla mnie najgorszą rzeczą, a skończyła się ta rzecz
1: i już jej nie ma. No dobra, ale jakby wykorzystałaś tę funkcję ekspresyjną, o której mówiłyśmy, że miałaś potrzebę. I ja też nie chciałabym tak bardzo narzekania tutaj, nie wiem, piętnować, bo ja sama to robię. Wiem też, z czym to się je, kiedy za bardzo narzekasz, ale kiedy masz to powiedzmy pod jakąś tą kontrolą, to dla mnie narzekanie raz na jakiś czas jest wręcz wskazane. Ja nie potrafię tłumić w sobie niektórych emocji. Kiedy jest mi źle, to ja po prostu o tym mówię i się już tego nauczyłam, bo wiem z doświadczenia, że kiedy trzymam w sobie emocje negatywne, to one tylko... I wyłącznie eskalują do naprawdę rangi czegoś bardzo takiego nieprzyjemnego i niebezpiecznego. Dlatego ja myślę, że nawet jeżeli czujesz wstyd, no to spoko, jest to jakaś lekcja, nie? Wyciągnęłaś coś z tego i na przyszłość będziesz wiedziała, żeby robić trochę inaczej, ale też z drugiej strony nie daj sobie też mówić, że to jest zawsze negatywne. Bo to, że miałaś ochotę ponarzekać, było ci ciężko Może twoja sytuacja była zupełnie inna niż u nich Może u nich naprawdę było łatwiej Może nie mają tak, nie wiem, wymagającej sytuacji rodzicielskiej Jak u ciebie, nie? Więc totalnie jakbym nie patrzyła, nie porównywała się do innych Ale z drugiej strony, ja też tak, tylko ciągnąc temat narzekających ludzi. Ja jestem ciekawa, jak Ty odbierasz ludzi, którzy narzekają. Że, nie wiem, przychodzi do Ciebie ktoś i narzeka. I masz coś takiego, że denerwuje Cię to, czy wchodzisz w to? Czy jesteś tą osobą, która chłonie, czy czy raczej stara się zmienić, nie wiem, całość rozmowy na tą bardziej pozytywną?
0: Wiesz co, ja nie mam z tym żadnego problemu głównie, chyba, że to jest osoba, która nie umie w ogóle nic pozytywnego powiedzieć, tak jak wcześniej mówiłyśmy, ale nie mam już nawet takich osób w swoim otoczeniu, więc ogólnie ja, jeżeli się z kimś spotykam i ktoś mi mówi o problemach czy narzeka, to ja wchodzę w to, w sensie wysłuchuję, czasem coś, nie wiem, odpowiem wspierającego, a jeżeli to nie wymaga żadnego nie wiem, żadnej odpowiedzi z mojej strony, no to po prostu wysłuchuję. Ewentualnie, jeżeli ktoś na coś tam narzeka i się mnie pyta, czy mi też coś tam nie pasuje, no to też mówię, że albo mi pasuje, albo mi nie pasuje. W ogóle nie mam z tym problemu, mi się wydaje, że to jest całkiem naturalne. I to jest w jakimś stopniu, tak jak ty mówiłaś, zdrowe. Właśnie jeżeli to się robi w takiej formie autoterapeutycznej, żeby nie zamykać się z tymi emocjami, jak coś ci na serduchu leży, tylko to powiedzieć, bo często wypowiedziane na głos jest oswojone, więc... Nie mam z tym problemu, naprawdę. Nie ma, nie. Teraz, tak jak powiedziałam, nie mam wśród, wśród swoich znajomych osób, które tylko narzekają i jak ktoś narzeka, to to robi w taki sposób, że to jest naprawdę okej, okay, według mnie. A ty tym już totalnie odciaś od takich narzekających osób, tak jak mówiłaś, czy jeszcze się zdarzają takie
1: kwiatki, z którymi nie umiesz sobie poradzić? Nie, z takimi, że nie potrafię sobie poradzić, to już nie mam dawno kontaktu, bo kurcze, I'm too old for this, nie? To są takie, no nie, chce mi się. Ale e, ja myślę, że takim dobrym przykładem jest nasza relacja, dlatego, że ja mam wrażenie, że my stworzyłyśmy między sobą i też mam nadzieję, że ten podcast będzie też takim miejscem, jak ta nasza relacja, takim bezpiecznym, takim safe place, że ja wiem, że jak coś się u mnie wydarzyło, takiego mm, niefajnego i mam ochotę ponarzekać, to ja wiem, że ty cholera mnie zrozumiesz, że ty mnie nie ocenisz i to jest fajne, bo wiadomo u nas w relacji nie tylko narzekamy, ale też mówimy o fajnych rzeczach i się cieszymy, e, wzajemnie wspieramy, ale jak się cieszę, że mam na przykład taką relację z tobą, gdzie mogę ponarzekać bez obaw, że mnie ocenisz, bo mimo wszystko ja mam w głowie to moją właśnie historię z czasów gimnazjum, że ktoś mnie skrytykował, że bardzo dużo marudzę ale ja wtedy nie dostałam słowa wsparcia w stylu może zrób, spróbuj tak, albo zrób tak, albo to jest w tobie fajne. Tylko ja dostałam takiego plaskacza w ryj w stylu jesteś marudząca, przestań, już nie mogę cię słuchać. Wiadomo, ale no to, to jest też... w ogóle chamskie, strasznie jest Znaczy wiesz o to znaczy co chodzi, to był wiek też taki trudny, nie? Gimnazjum, mówmy się, nie jest łatwym wiekiem, każdy dopiero szuka siebie i nie wiesz jaki jesteś, nie wiesz co wypada. Ja oczywiście bym tak nigdy nie zrobiła, ale mi to tak trafiło, że chyba podziałało, bo ja później przestałam narzekać. Ale zauważyłam, że mam też w swoim takie osoby, przy których boję się narzekać, bo czuję ocenianie. Czuję takie spojrzenie w bo boże, nie narzekaj. I ja na przykład też takimi osobami nie lubię przebywać za długo, bo ja nie lubię osób sztucznie pozytywnych. O, to to. Czyli takich, które zamiatają gdzieś tam pod dywan problemy, udają, że zawsze jest perfekcyjnie cholera, no nie ma perfekcyjnych żyć. Nie, nie znam człowieka, który nie ma problemów. I to też nie o to chodzi, że ja wymagam od kogoś, żeby narzekał. Ja wymagam od ludzi, z którymi przebywam, żeby zrozumieli, że ja, narzekać czasami Muszę, bo mi to pomaga I ja też nie, ja absolutnie nie jestem osobą, która narzeka non stop Myślę, że mal, możesz potwierdzić Ale z drugiej strony zdarza mi się też głosówkę na przykład mal nagrać W takim stylu, że stara, boże jaki dzień Boże, ale mi to wkurzyło Albo coś tam, coś tam I ulży mi I ja też wiem, że zawsze od ciebie dostanę takie słowo wsparcia W stylu, ej rozumiem cię stara nie? I jakby to mi wystarczy Ja nie potrzebuję, żeby ktoś narzekał ze mną Chociaż ja na przykład mam tak, że mam takie znajome w swoim towarzystwie bliższym i dalszym, że ktoś do nie przychodzi i narzeka, to jeżeli trafi na mód, w którym jest u mnie też tak kiepsko, to ja potrafię wejść w takie narzekanie, takie narzekańsko, nie? Takie totalnie, że ja po prostu wszystko wylewam i po, po, popieram to narzekanie i marudzimy, że się tak gotujemy w tej zupie, że aż po wszystkim czuję się na takim kacu emocjonalnym. Ale jeżeli trafi na dzień, kiedy mam dobry mód, to ja wysłucham osobę narzekającą bardzo chętnie i zachęcam moich przyjaciół do tego, żeby narzekać przy mnie. Bo ja też lubię być dziecią dobrą radą, ale w tym dobry tego słowa znaczeniu, bo y, lubię pomagać ludziom znaleźć coś pozytywnego. Przez to, że właśnie kultywuję sobie tą y, taką no postawę wdzięczności, to też y, chcę, żeby osoby wokół mnie też się tego uczyły. Ja na przykład mojego męża bardzo już w to wciągam i widzę, że jest trochę lepiej.
0: No właśnie, ja mam tak samo. Ja po prostu nienawidzę y, osób, które. Jakby nawet nie tyle, że zabraniają narzekać, ale tylko i wyłącznie są pozytywne, bo dla mnie to jest totalnie sztuczne i nieprawdziwe, szczególnie właśnie, że często najczęściej to są influencerzy którzy w internecie, w mediach pokazują tylko szczęśliwe życie i fantastycznie jak to u nich jest, a naprawdę tacy nie są, bo na przykład mam takie koleżanki, które z wyboru pokazują tylko pozytywne rzeczy i ja też to rozumiem, bo... Bo to są takie dwie strony medalu. Z jednej strony yy, chcą przekazywać pozytywną energię, dlatego nie pokazują złych rzeczy, no bo narzekanie jakby to jest ta zła emocja, nie? Dalej, dalej idziemy w tym kierunku. A druga rzecz to jest taka, i też to mam, że czasem jak już mam naprawdę zły humor, ale tak totalnie zły humor, nie, że płakać mi się chce i użalać nad swoim losem i odpalam sobie Instagram, Osoby, która ma według mnie zdecydowanie lepszą sytuację, ale nagrywa jakąś relację, gdzie narzeka, to ja mam mam ochotę wtedy dać unfollow po prostu, bo sobie myślę, że nie chcę sobie dokładać jeszcze jej narzekań na swoją głowę, więc może to też jest tym spowodowane, że te osoby nie chcą dawać kontentu, że narzekają, żeby po prostu nie wkurzać osób, które mają trudną sytuację i nie chcą oglądać w internecie osób, które też narzekają, ale... nie nie zmienia to faktu, że dla mnie to jest sztuczne i nieprawdziwe, bo tacy nie jesteśmy na co dzień i to często jest tak, że te osoby mają piękne konta, a prywatnie jak się rozmawia to narzekają na dużo rzeczy, tylko nie powiedzą tego w internecie, więc to jest sztuczne, nieprawdziwe i jeszcze chciałam powiedzieć do tego, że z Tobą jak się rozmawia, to tak, faktycznie mamy fajną taką relację, ale jest różnica między nami, bo zauważ, że wielokrotnie było tak, że Ty na przykład milczałaś, bo mówiłaś, że miałaś bardzo zły czas i nie chciałaś mnie dzielić się ze mną negatywną emocją, a ja tak na przykład nie mam. Ja jak mnie coś wkurzy, to ja w tych emocjach do Ciebie często się nagrywam, krzycząc prawie do tego telefonu, że coś tam, jaka jestem wkurzona, że coś tam się wydarzyło i w ogóle, i w ogóle, a Ty tak często na spokojnie, chociaż no zdarzały się momenty, że byłaś totalnie na przykład zmęczona, czy coś tam się wydarzyło innego i mi się nagrywałaś, ale chyba, nie wiem, czy więcej tej razy, czy, czy podobnie było tak, że nagrywałaś się już, jak cię wyciszyły te emocje u ciebie? Czy... Tak,
1: tak, bo to, to chyba wynika, wiesz co, z tego, że mm, ja na, przez to, że no faktycznie pracuję w internecie i powiedzmy gdzieś tam, nie wiem, czy influencerką mogę się nazwać, ale no powiedzmy, że tak. No ja też nauczyłam się, że ja niektóre emocje muszę cedzić gdzieś tam przez swój mózg i po pierwsze... Tak właśnie z punktu widzenia osoby tworzącej w internecie od kilku lat. Powiem Ci, że ja kiedyś nie, w ogóle nie publikowałam żadnych treści negatywnych. Żadnych, które mogłyby być związane z narzekaniem i marudzeniem. Bo właśnie myślałam, że ludzie przychodzą do mnie tylko po to, żeby poczuć się dobrze. nie? Poszukuję, szukają jakby takiego, no nie wiem jak to nazwać, takiego oddechu, takiego miejsca, takiej komfortowej przestrzeni żeby trochę odpocząć, więc po cholerę mają słuchać jeszcze moich narzekań ma marudzenia moich problemów. Z czasem okazało się, że kiedy a tu raz napomknęłam o czymś, tutaj dodałam coś, że dużo osób wręcz pisało, ej, dzięki, że powiedziałaś o tym i o tym problemie i ponarzekałaś trochę bo jakby poczułam, że jesteś bardziej normalna. I to jest chyba to, o czym ty mówisz, że dużo osób mogą myśleć, że ja po prostu u mnie jest perfekcyjnie forever and ever i że nie ma szans na to, żebym ponarzekała, a tutaj się okazuje, że no każdy ma problemy. I ja od jakiegoś czasu trochę częściej mówię, czy o stanach depresyjnych, czy mówię po prostu o tym, że coś mi się nie udało, nie? Jakiś DIY nawet jak robię i pokazuję, Ej, dobra, to mi nie wyszło, nie? To zobaczcie, że tak też bywa, żeby trochę normalizować życie ogólnie, żeby nie, nie, jakby nie promować życia perfekcyjnego, idealnego, bo takich nie ma. Ale jeżeli chodzi o mnie w tych naszych głosówkach, no to faktycznie ja, to też zależy od mojego nastroju. Jeżeli jestem w sta- takim w stanie depresyjnym bardziej powiedzmy, to ja się mocno zamykam. Ja się tego nauczyłam, że ja muszę się zamknąć sama ze sobą, przemyśleć jakieś sprawy, bo boję się, że ja jakoś mam takie wyrzuty sumienia, że ja nie daj Boże kogoś zarażę tą negatywną energią, a bardzo tego nie chcę, bo to jest mój problem i takie mam poczucie. Ale Czasami zdarzają się takie sytuacje Kiedy po prostu w takim życiu codziennym Coś mi tam, nie wiem, w kurze, zdenerwuje, nie wyjdzie I myślę sobie, nie, no dobra, ja muszę to z siebie wyrzucić A że mój mąż już pewnie ma dosyć to mówię, dobra, to nagrywam głosówkę do Malwiny. I dlatego chyba raz, raz jest tak, raz jest tak. Nie potrafię Ci wytłumaczyć dokładnie, kiedy, jak było, bo nie pamiętam, ale na pewno w sytuacji, kiedy było bardzo, bardzo ciężko i to były już takie ponure emocje związane właśnie z depresją, to ja rzadko kiedy komukolwiek o tym mówię. Mój mąż jest osobą, która będzie ze mnie to wyciąga, bo się zamykam w sobie. I... Z tego to wynika, że nie, że ja tylko Tobie nie mówię, ale nikomu nie mówię. A jeżeli mam taki normalny mód i nie jestem gdzieś w tych stanach depresyjnych mocno zakorzeniona w danym momencie, to jak coś się wydarzy, to nie po prostu wkurzy, to ja chętnie o tym pogadam, bo to właśnie pomaga mi wyrzucić siebie i czuję taką ulgę emocjonalną.
0: No ja mam właśnie tak, że to już Ci też wielokrotnie mówiłam, że mam taką skorupę, w sensie nauczyłam się nie brać wszystkiego na swoje barki, Tylko mieć takie przekonanie, że ja i moja rodzina jesteśmy najważniejsi i sobie nie dokładam zmartwień innych osób, więc ja też dlatego lubię rozmawiać rozmawiać o problemach z ludźmi, bo to mnie w żaden sposób nie przytłacza. Ja nie mam czegoś takiego, że później spać nie mogę, myślę, bo chcę rozwiązać problemy tej osobie. Totalnie nie, bo to jest jej życie i ja nie wchodzę z butami aż tak w jej życie. Faktycznie mogę coś tam czasem, jak się mnie pyta o radę, to coś dać, ale no bardziej tak wspierająco wolę trwać przy tej osobie yy, i nie mam czegoś takiego, żebym brała na barki te emocje, dlatego yy, nie przechodzą na mnie negatywne emocje innych osób, jeżeli mi narzekają czy mówią o problemach, no... No nie, no nie, nie, jeszcze tak się nie wydarzyło, w sensie ja wtedy włączam jakąś taką blokadę u siebie emocjonalną i się odcinam, wysłuchuję, ale nie, nie, nie absorbuję
1: tego nie? do siebie. Więc mam tak. No dobra, ale to tak myślę, że na, że na zakończenie, bo myślę, że tutaj już dużo poruszyłyśmy tematu około narzekaniowych, ale ja jestem bardzo ciekawa, na co ty Malwina najczęściej narzekasz? Gdybyś teraz nie na przykład powiedzieć, na co narzekałaś na przykład dzisiaj albo wczoraj, było coś takiego, co ci utkwiło w pamięci? Jezu, ja na codziennie narzekam na małą ilość snu,
0: naprawdę, ja mam taką deprywację snu, mhm. a teraz jeszcze jest totalnie... Ma- Totalnie źle, bo dziecko mój ma jakiś skok rozwojowy i zębki mu idą i ja nie wiem, co się dzieje, ale to pobudki są co godzinę i to jest tak na maksa męczące, żeby dawać siebie 100% w ciągu dnia i nie spać w nocy, że no nie,
1: naprawdę nie polecam. A u ciebie? Okay. Ja dzisiaj, ja powiem ci, że no, kurczę, podobnie, bo ja też ostatnio mam problem z tym, że w moich fazach leczenia depresji pojawiają się też takie momenty bezcenności i niestety obecnie w nich funkcjonuje. I ja zasypiam bardzo późno, czasami o czwartej i sypiam na przykład po parę godzin też z przerwami i się wybudzam często, mam mocne koszmary, więc ten sen totalnie nie jest jakościowy, a tym bardziej ilościowy, bo też nie sypiałam długo, więc jest taki totalnie do dupy, bym to tak powiedziała. Więc narzekam też na to, ale na przykład dzisiaj miałam taki dzień, że narzekałam, że cholera, ja nie mam w co się ubrać, jak taka typowa baba. I tak sobie przypomniałam, że chyba to jest najczęściej na, na temat takich błahy dosyć, ale naprawdę narzekam. W stylu wchodzę do tej mojej garderowej i myślę sobie, ja nie mam co założyć. Ja z tą kartynką skompletowałam beznadziejną szafę. Yy, Kit z tym, że na drugi dzień pewnie wybiorę z niej masę różnych stylówek, ale dzisiaj tak miałam. Dzisiaj no. miałam taki dzień, że narzekałam sporo na, na ten mój wybór i mój gust modowy. Nie taka błocha sprawa, ale jednak często to robię i to jest do poprawki na pewno. Jestem bardzo ciekawa, a ja Marlina też, jesteśmy ogólnie ciekawe, jak to jest u was? Czy wy narzekacie często? W ogóle na co narzekacie? O, to było ciekawe. Na co najczęściej narzekacie?
0: I jeszcze bym chciała się tylko wtrącić, że jednak chcę zmienić na co narzekam w chwili o, obecnej. Dawaj. <laughs> chcę powiedzieć rzecz aktualną, która się teraz dzieje. Mam takie zbudowane studio nagraniowe, bo nagrywam mnie w swoim miejscu i musiałam zbudować sobie studio nagrań, i to jest tak cholernie duszno, że już mam wrażenie, że mówię totalnie bez emocji, bo czuję, że mi klenu brakuje od nie wiem 20 minut. I jest tak duszno i śmierdzi mi po prostu wszystko. Już jest, nie wiem, z 30 stopni. To, Naprawdę. to jest
1: poświęcenie. To jest poświęcenie do tego podcastu. Doceńmy to, że Mała się poświęciła. ale Jezu, widzisz wrzucę
0: Wam zdjęcia tego, jak to wygląda. bo Koniecznie. to jest, tu Ja mam małą szparkę z tlenem tylko tutaj, serio.
1: To w takim jest razie, jest tym stopni. bardziej. Tym bardziej warto kończyć, żeby mal nam nie zemdlała. Jak się przysta- przestanie odzywać, to wiem, że muszę wzywać pomoc. <grym, 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 ale koniecznie dajcie nam znać na Instagramie m, pod postem na temat właśnie narzekania a propos tego podcastu. Czy narzekacie? Na co narzekacie? Co myślicie o osobach narzekających? chce byście dodali, dodały do treści, którą ci wam przekazałyśmy w tym odcinku? W ogóle dajcie też nas znaleźć jakiś feedback. Chciałybyśmy uzyskać, jak nam poszło, co byście chcieli, żebyśmy zmieniły. No i oczywiście jakie kolejne tematy właśnie może takie podobne, takie psychologiczne na temat natury człowieka chcielibyście, żebyśmy poruszały. Bardzo chętnie będziemy realizowały wasze pomysły i łączyły je z naszymi pomysłami, które mamy już zaplanowane w naszym pięknym, cudownym kalendarzu głośnych myśli. To co? Dziękujemy wam bardzo za dzisiejsze wysłuchanie naszego podcastu. Będzie nam również bardzo miło, jeżeli go ocenicie, bo na Spotify jest taka szansa, więc jeżeli macie ochotę, to zostawcie nam ocenę. I do zobaczenia, do usłyszenia. Do zobaczenia, no właśnie. Ja zawsze mam takie wrażenie, jak pracuję na YouTubie, to tam najczęściej mówię, do zobaczenia. A tutaj was nie widzę i cholera, trochę mi tego szkoda, ale na Instagramie mam nadzieję, że zobaczę wasze wasze buźki w komentarzach pod naszym postem, więc do zobaczenia na Instagramie i do usłyszenia w kolejnym podcaście. Pa! Pa!